0: Субтитры týždňa
1: Mili poslucháči, my sa dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať s pani Elzou Uhorskajovou. Je to Bansko-Bistrická sprievod, kýňa získala cenu primátora za polstoročie práce v cestovnom ruchu a šírenie dobreho mena Banskej Bystrice, ale ani zďaleka sa jej aktivity pri sprevádzaní turistov po Banskej Bystrici nekončia, pretože pani Uhorskajová toho stihla za svoj život naozaj veľa. My budeme o tom hovoriť práve v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní vám želajú Výsledný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofonu Jana Ondrejková. Pani Uhorskajová, začneme tou cenou primátora tým, že sprevádzate už 50 rokov ľudí po Bánskej Bystrici.
2: Ako ste sa k tomu dostali? Prečo ste začali sprevádzať ľudí po tomto meste? Takže ja som začala ako sprievodkyňa turistov v zahraničí, lebo vtedy bolo moderné chodiť k balatónu. Takže od nás chodili zájazdy k Balatónu a s tými som chodila k Balatónu a ešte do Bulharska, k moru. Takže ja som začínala vlastne akože nie v Banskej Bystrici, ale mimo Banskej Bystrice. Neskôr, keďže sme si každých 5 rokov museli robiť skúšky, tak som potom už začala robiť sprievodkyňu aj po Bánskej Bystrici a okolí. Čo vás na Banskej Bystrici
1: upútalo? Alebo aké sú miesta zákutia tohto mesta, ktoré máte rada a
2: na ktoré rada aj privádzate turistov? Tak v prvom rade je to hradný areál. Skutočne skvost kostol na neba vzatia panenky Márie. A samozrejme námestie. Námeste sa páči všetkým turistom. Skutočne všetkým. Je to také námestie neveľké, lebo niektorí povedia... Veľmi pekné, ale malé. Hlavne tí, ktorí prichádzajú z veľkých miest. Ale skutočne mám skúsenosti, že turisti sa vracajú do Banskej Bystrice a to je dobre. Páči sa im Banská Bystrica.
1: Pani Uhorskajová, v akých jazykoch sprevádzate turistov? len teda po slovensky robili ste pre ten čedok Československú dopravnú kanceláriu, takže viete aj cudzie jazyky. Akých turistov sprevádzate zo zahraničia?
2: Tak sú to maďari a potom sprevádzam ruskom jazyku. Maďarský jazyk chceli práve k tomu balatónu, takže to som si musela dorobiť a urobiť skúšky, aby som mohla chodiť k balatónu s turistami. A do Bulharska zase ruštinu, tak som si urobila skúšky aj z ruštiny, takže tieto dva jazyky sú také, v ktorých sprevádzam turistov ešte okrem slovenského jazyka.
1: Pani Elza Uhorskajová sa narodila v Rimavskej sobote. Vysokoškolské štúdium ju zaviedlo do Banskej Bystrice, kde sa stala členkou folklórneho súboru Urpín. Po svadbe sa s manželom presťahovali do Hrchote a v tejto obci v Bansko-Bystrickom okrese žijú spolu do dnes. Založili detský folklórny súbor Hrochoťanček a mládežnícky súbor Hrochoťan. Pani Uhorskajová je autorkou chodníka Andreja Sládkoviča, ktorý prechádza cez niekoľko obcí. Začína sa v Hrochoti, pretože práve tu tento štúrovský básnik pôsobil ako evanielický farár a vedie do dohronseka, kde žila jeho snúbenica ani skôr manželka Antonia Julia Sekovičová. Viac povieme po pesničke.
3: Ráno, keď zobudí sa to, čo spalo, vstáva aj mesto pod Urpínom samo jeho wanok pošepne ti kade ďalej vo chvíľach keď máš pocit že strácaš nádej koľko lások tu zhorelo koľko lások tu vzniklo. Dnes to viem a poviem aj smelo, že to mesto do môjho srdca vniklo. Keď mesto pod Urpínom spí, napoľňa túžby a aj sny, pre všetkých dobrých a čestných. Tak Rasu našich žien a našich mamín. Áno, milujeme aj my sami. Zavniklo, keď mesto v urbínom spí.
1: Banská Bystrica je krásne historické mesto. Jeho dejiny sú spojené s baníctvom a pôsobili tu aj významní ľudia. Minulosť a pamiatky mesta priblíži v tejto letnej turistickej sezóne digitálny audiosprievodca. Ide o bezplatnú mobilnú aplikáciu, ktorá návštevníkom ukáže viaceré naučné trasy. Môžu sa vydať napríklad po stopách hudobného skladateľa Jana Cikera alebo maliara Dominika Skuteckého. Zistia však aj zaujímavosti o významných domoch v historickom centre. Napríklad, že v rotovom dome na Dolnej ulici zvolili v roku 1620 sedmohradského kníža Gabriela Betlena za Uhorského kráľa... ...a že hodinová veža kedy si plnila aj funkciu strážnej veže. Ak by ste však chceli vedieť viac a pred technológiami uprednostňujete osobný kontakt... ...určite sa uplatí prejsť si Banskú Bystricu so sprievodcami... ...ktorí si svoje vedomosti o meste pod Urpínom neustále doplňajú... ...a návštevníkom prezradia rôzne zaujímavosti či pikošky z ...alebo dobovej tlače. Robí to aj naša hostka v rozhovore týždňa pani Elza Uhorskajová, ktorá pred pár týždňami získala cenu primátora za polstoročie práce v cestovnom ruchu a šírenie dobrého mena Banskej
2: Bystrice. Turistov vždy upúta šikmá veža a idú si overiť, že naozaj či je šikmá, že z to lepšie vidia. A teda akože keď hádajú, o koľko centimetrov je podaná, tak vždy hovoria menej ešte. Tak sú prekvapení, že je to až 68 centimetrov. A hlavne deti. Na túto
1: väžu môžeme aj výsť a prezrieť si Banskú Bystricu aj z výšky. Pani Uhorskajová, kde čerpáte informácie, keď sprevádzate ľudí? Určite máte nejaké svoje zdroje, vďaka ktorým hovoríte o tom meste? Alebo sú to nejaké knižky, ktoré vyšli o Banskej Bystrici? Chodíte aj do archívu, pozeráte si napríklad dobovú tlač?
2: Tak je to určite z literatúry, ktorá vychádza o Banskej Bystrici. Keď vyjde dáka kniha, tak vždy si ju. Samozrejme, pozriem, že či tam je niečo také, čo nemám. Ja mám spracované o námestí všetky domy. Každý dom, kto postavil, kedy postavil. Dokonca s archívou mám, koľko ľudí bývalo v tom dome. Mám takto spracovanú Dolnú ulicu, takisto. Kto ho postavil, ktorá rodina tam bývala, komu to predali. A ešte aj Hornú ulicu. Mám takto spracovanú. Takže keď príde taký turista, ktorý sa zaujíma o tieto domy, že vyslovene sú aj turisti, ktorí sa o konkrétny dom zaujímajú, tak môžem im povedať presne všetko o tom dome. Prečo to
1: tých ľudí zaujíma? Možno ktoré domy alebo ktoré príbehy ich zaujímajú tak
2: najviac? Prichádzajú potomkovia, ktorých zaujíma história toho domu, kde bývali ich predkovia. A sú prekvapení, že všetko o tomto dome sa takto zachovalo. Kto komu predal, kto od koho kúpil, dokonca aj koľko ľudí v tom dome bývalo. Podľa toho, koľko ľudí platilo dane. Takže to všetko je zistené a o každom dome. Dolnej ulici, na námestí, Horná ulica. Takže môžu prichádzať turisti naozaj a môžu sa zaujímať, o ktorý dom teda akože majú záujem väčšinou turisti hovoria, že sa im najviac páči Benického dom na námestí a v tomto dome s hodou okolností žil Karol Dienberger a o ňom málo kto vie že to bol priekopník televízneho vysielania rozhlasu v Banskej Bystrici a prvý saxofonista v Banskej Bystrici to bol ale bohužiaľ v tom dome keď žil, nemohol ostať musel sa odtiaľ vysťahovať. A potom odišiel bývať do Bratislavy. Takže boli aj také veci, ktoré nemali byť, ale boli a s tým my už neurobíme nič. V podstate len aby každý vedel, že tento odborník má v Benického dome pamätnú tabuľu. Takže kto bude chcieť, môže sa tam ísť na to pozrieť.
1: Čo pre vás znamená tá cena primátora, že si všimli toto vaše dlhoročné úsilie a to, že šírite dobre meno Banskej Bystrice aj vo svete vlastne takýmto spôsobom, keď tu v Bystrici hovoríte o našom meste?
2: Je to pre mňa také vyznamenanie skutočne, že si všimli aj to, čo pre tú Banskú Bystricu je dôležité, že šíriť o tej Banskej Bystrici všetko, čo by každý mal vedieť aj Bansko-Bystričan. Napríklad. A skutočne že niektorí sú prekvapení, čo všetko v tej Banskej Bystrici sa udialo a akí významní ľudia žili v tej Banskej Bystrici. Máme ešte čo
1: objavovať o Banskej Bystrici, dozvedáte sa stále niečo nové, či už z archívov
2: alebo z rôznych časopisov publikácií ešte stále je také niečo, lebo keď niečo nové vyjde, nová kniha alebo taký-taký časopis o Banskej Bystrici, tak vždy si to prečítam, že či tam nie je niečo také, čo ešte ja nemám zaznamenané. Ne. A stáva sa, že aj áno, tak si vždy doplním, aby som mala všetko, čo turistom mám povedať.
4: sorry Žežíme celkom bezbranný o
1: Rod môj, ty ľúb si tvojho detvana, v ňom duša tvoja je zmalovaná, zhrí obrazom tým, čo schladlo. Kde bujné v duši rastú zárody, tam pyramída vstáva slobody, a to je naše zrkadlo. Aj tieto verše svojej liricko-epickej básne Detvan napísal Andrej Sládkovič v prvej polovici 19. storočia v Hrochoti, kde bol evanielickým farárom. V obci vybudovali náučný chodník, ktorý tohto štúrovského básnika pripomína a jeho autorkou je naša hostka v rozhovore týždňa, pani Elza Uhorskajová.
2: Chodník Andreja Sládkoviča sme vytvorili, keď základná škola Hrochoť mala dostať pomenovanie po Andrejovi Sládkovičovi. A v kronike sme našli, že Andrej Sládkovič raz týždenne chodil do Hronseku pešo. Toto pred mňa bolo také zaujímavé skutočne, lebo to nie je blízko, to je akože dospelká túra. A každý týždeň absolvoval túto trasu. V Hronseku bývala jeho budúca manželka. Keď sa v Hronseku zobrali ako manželia, bývali na Hrochoti potom 9 rokov.
1: Až bol naozaj romantik. Najprv najdlhšia báseň pre Marinu a teraz taká dlhá túra každotýždňová za budúcou
2: manželkou. Kaď vlastne prechádzala, ako ste budovali ten náučný chodník? My sme takto prešli túto trasu s takými turistami na Hrochoti, ktorí teda absolvujú tieto pešie túry po okolí obce. A prišli sme na to, že ako asi mohol najkračšou cestou ísť do Hronseka. Takže začína sa to na Hrochoti, vojde do hory a ide stále, stále lesom, lesom, kým nepríde do Čerína. A potom pokračuje ďalej zase len takýmito chodníkmi lesnými a potom už príde do Hronseka. Takže je to naozaj taký celkom dlhý chodník na celodennú túru, by sa dalo
1: povedať. Zvykli ste, lebo vy ste učili aj na miestnej základnej škole s deťmi prechádať
2: aspoň časť toho chodníka? Keď tento názov naša základná škola dostala, tak sme túto trasu absolvovali, ale v dnešnej dobe už nechodia, lebo je to veľmi, veľmi nebezpečné, lebo na každom kroku na hrochoti stretnete medvedia. Keď idete za obec, medveďa
1: vidíte. Tak si poďme povedať aspoň o tom Andrejovi Sládkovičovi a jeho pôsobení v rochoti. Bol tam 9 rokov spolu s náželkou, ako dlho tam bol predtým a aké možno miesta sú spojené ešte s týmto štúrovským básnikom?
2: V prvom rade by som povedala, lebo tí, čo majú Andreja Sládkoviča v obľube, tak tešia sa vždy na kancel v kostole, na ktorom Andrej Sládkovič stál. lebo inde pánskej Bystrici v Radvani, už je všetko prerobené, takže skutočne na tomto mieste Andrej Sladkovič stál a tieho obdivovatelia toto majú také akože zácné pre nich. No, sedával pred kostolom, kde je teraz lavička a tam dopisoval detvana. Takže sa pozeral po prírode Hrochockej a toho detvana tam dopisoval. A pretože mal v obľúbe Lipy tak aj Lipu zasadil na Hrochoti, ktorá je teraz už veľmi pekná, krásna, veľká a deti pod ňou prednášajú básne štúrovcov. To je v rámci nejakého podujatia? Áno, teraz sa každý rok robí takéto podujatie, kde deti prednášajú v školách básne a potom býva okresné kolo a výťazy väčšinou potom prednášajú pod touto lipou Andrea Slátkoviča. O to je to také vzácnejšie. Kde ste sa dozvedeli takéto informácie? Takéto informácie som sa dozvedela v kronike na fare, lebo však to je tam zaznačené, ako chodil a čo hovoril, aj to, čo hovoril, lebo raz aj zablúdil, keď chodil do Hronseka pešo, tak zo začiatku určite, a tam teda opísal, že ako je to bolo, aké mal pocity, lebo myslel na svoju drahu. Tam potom napísal, ešte som na teba stále myslel aj cestou, tak som zablúdil.
1: Ale predpokladáme, že teda on medvedia nestretol, on nie je o tom zapis v kronike?
2: Chvála Bohu, ešte vtedy medvedia nestretol aj my. Keď sme tam prišli, na hrochoťa chodili do kysliniek a ešte aj vyššie na maliny, tak sme úplne čakali, že stretneme medvedia, že čakali sme, že vyzerali. Ale teraz... Už sa medvedov bojíme, lebo ich bo je veľa.
5: My
1: sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s pani Elzou Uhorskajovou. Už ste počuli, že je 50 rokov sprievodkyňou, v súčasnosti sprevádza po Banskej Bystrici, ale toto nie je jediná aktivita, ktorej sa venuje a venovala. Pani Uhorskajová bola dlhé roky učiteľkou v Hrochoti a práve tu sa jej spolu s manželom podarilo vybudovať naučný chodník, ktorý pripomína významného štúrovského básnika Andreja Sládkoviča. Poďme sa vrátiť ešte, pani Uhorskajová, k vášmu pôsobeniu. V hrochoti na základnej
2: škole vy ste tam učili 40 rokov aj s manželom? Áno, na hrochoť sme prišli obidvaja a odučili sme tam 40 rokov. Na prvom stupni sme učili, ja som učila prvú a druhú triedu a manžel pokračoval tretiu a štvrtú triedu. Takto sme odučili tretiu generáciu, starým mocom sme už učili vnúkov a po 40 rokoch sme išli na... Zaslúžili dôchodok. Ako ste sa dostali do tej hrochote? To je tiež zaujímavý príbeh. No, keďže sme boli s manželom i členovia súboru Urpín a vedúci, pán Husárik, nechcel, aby sme z toho Urpína odišli, lebo však učitelia si museli hľadať miesta, lebo vtedy bolo málo miest učiteľov, asi, lebo každý hľadal, hľadal. No, tak on nám pohľadal miesta, aby sme ešte v Urpíne obidvaja ostali, môj manžel ako harmonikária, ako tanečníčka, a našiel nám voľné miesta na Hrochoti. Takže sme prišli do obce Hrochoť, ktorú sme predtým nepoznali. A tam medzi dobrými ľuďmi, dobre sa nám tam učilo, dobre sa nám tam býva a máme tam veľmi dobrých priateľov aj teraz.
1: Vy ste samozrejme ten folklór preniesli aj do tejto obce a vďaka vám tam
2: vznikli aj pekné dva súbory. No keďže sme prišli na školu však a boli sme členovia súboru Urpin, patrilo sa, aby sme tam my na škole tiež akože toto ďalej rozvíjali, tak sme hneď založili detský súbor na Hrochoti s manželom a s týmto súborom detským sme chodili po všetkých vystúpeniach v okrese, čo, ktoré sa dali a potom sme založili mládežnícky súbor, v ktorom deti, ktoré vyšli zo základnej školy, aby mali pokračovanie, tak sme s týmto súborom pracovali 10 rokov a vydali sme 3 CD nosiče, čo je aj tá hrochoď, jednotka, dvojka, trojka a skutočne s týmito našimi žiakmi, bývalými, ktorí boli už mládežníci a súbor mal zložku spevácku, tanečnú, hudobnú, tak sme absolvovali veľa, veľa vystúpení aj v zahraničí, aj doma na Slovensku. Teraz
1: si určite spomenuli mnohí poslucháči z Hrochote, ak účinkovali v týchto súboroch, či už v detskom alebo v mládežníckom. Pani Uhorskajová, čo pre vás znamenalo učenie? Bola to radosť alebo skôr starosti? Vy ste mali prváčikov, druháčikov, to sú ešte také živé deti, ktoré vedia si učiteľov aj veľmi obľúbiť. Aké to bolo v tom čase, keď ste
2: učili? No, teda môžem vám skutočne zo srdca povedať, že pre mňa to nebolo zamestnanie a práca, pre mňa to bolo poslanie. Na toto som sa pripravovala celú dobu, že teda ako deťom všetko odovzdám, čo som ja sama nadobudla, aké vedomosti, skúsenosti. Takže vždy hovorím, že to bolo pre mňa poslanie. Chceli sa učiť tie deti malý záujem? No, môžem vám povedať, že skutočne áno. A teraz, keď ma stretnú 50-roční moji bývalí prváci, tak pozdravia, prídu ku mňa, povoskajú ma. Ja hovorím, a to čo? My vás máme radi. Takže oni si naozaj nás vážili ako učiteľov a musím povedať, že boli naozaj slušní a dobrí. Učiteľov si vážili a teraz stačí, keď nás vidia, prídu, porozprávajú sa a spomínajú, ako to bolo všetko pekné v škole.
3: Či šu hajčo ku tebe či ti škodí, stej studené a či hajčo ku tebe.
1: My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s pani Elzou Uhorskajovou, ktorá získala cenu primátora za polstoročie práce v cestovnom ruchu a šírenie dobrého mena Banskej Bystrice. Stretávame pani Elzu aj na Ranných Svetých Omšiach, ktoré prenaša radio lumen o 8.30 z Bansko-Bystrickej katedrály. Ale ako ste už mohli počuť, pani Elza je tiež bývalou učiteľkou a takisto chodila do folklórneho súboru Urpín, kde tancovala a so svojím manželom Janom Uhorskajom sa podujali tiež na to, že zozbierali a vydali staré rochocké piesne alebo staré piesne z hrochote. Pani Elza, na toto si ako spomínate na to obdobie, keď ste zháňali tie piesne, chodili ste za starými ľuďmi, aby
2: vám spievali, aké to bolo? Tak môj manžel s magnetofónom, ešte vtedy takým <laughs> veľkým, chodil akože po týchto rodinách za tými speváčkami, ktoré niekedy spievali na hrochodí najviac a za tými, ktoré teda akože chceli, aby tieto piesne pretrvali naďalej. Takže nahrával tieto piesničky, potom ich znotoval a všade, kde sa dalo, sme tieto slova ešte pozhaňali a potom sme tieto 3 cd vydali s názvom, čo je aj tá hrochoď, jednotka, dvojka, trojka. A ako to bolo s táncami? Vy ako tanečníčka ste sa zaujímali aj o to, ako tancovali? No, ako tanečníčka, ja som teda akože sa venovala tomuto tancu aj v diplomovej práci, choreografii, takže bolo mi to blízke a samozrejme, že som sa informovala, ako a čo bolo pre nich také naj na hrochoti a to som sa snažila do tých tancov dávať, ktoré boli z obce, lebo sme robili aj zvyky, ktoré boli a sú ešte stále tam niektoré a potom sme mali aj skutočne aj tance, aj piesne z celého Slovenska keďže som robila tú choreografiu takže som sa snažila z každej obce alebo mesta tam takéto
1: zvyky dať to už hovoríme vlastne o práci aj s tým detským a mládežnickým súborom. Mali ste nejaké špeciálne pásma, na ktoré ste sa napríklad tešili, keď ste ich pripravovali, neviem, či nejaké veľkonočné zvykoslovie, jarné zvyky, alebo skôr potom k
2: vianočnému obdobiu? No, tak bolo to teda veľmi pekné, lebo na Hrochoti, keď sme prišli, bolo stavanie májov a potom tie máje sa váľali. Tak toto naozaj na Hrochoti bolo veľmi pekné a tá tradícia trvá dodnes každému dievčaťu sa postavili máje a potom to chodila celá hudba, tanečníci, zkrátka celý súbor, váľať. Pri každom dome sa zastalo, potom z domu vyšli dievčina, celá rodina, tam sa zaspievalo, teda akože náš taký rečník povedal, čo sme prišli, prečo sme prišli, zaspievalo sa, hudba zahrala, vykrútili sa dcera aj maminka, potom oni vyniesli pohostenie pre všetkých a tak sa potom pokračovalo k druhému domu. A takto sme prešli celou jedinou. Tak to bola práca aj na celý deň. Dá sa povedať, že skoro na celý
6: deň.
1: <laughs> Ale zase verím, že vás to bavilo a že si to užívali aj tí mladí ľudia,
2: mládežníci deti. No, bolo to naozaj, že veľmi pekné a máme z toho také akože nahrávky. Nahrali sme si to a Tešili sa z toho ľudia a teraz tiež spomínajú, že to bolo veľmi pekné. Lebo už pomaly všetko, tak ako pomaly, sa vytráca a to je veľká.
1: Pani Jová, čo vás teší dnes? Z čoho máte
2: radosť? Tak dnes na dôchodku, 7. školský rok som na dôchodku. Stále ma drží táto práca z prievodkyne, lebo tam sa musí aj si niečo doštudovať, aj niečo pripraviť. Podľa toho odkiaľ a čo turistov zaujíma, tak sa na to zameriam a snažím sa toto všetko viac ešte prehlbovať a turisti, aby boli spokojní a teda z toho, že sa vracajú aj napríklad volajú mi z miest ideme, zase ideme to znamená, že opäť niečo im poviem také, čo ešte nevedia a skutočne, že prichádzajú tí turisti a volajú mi aj zo zahraničia aj naši turisti a učiteľia, ktorí boli so žiakmi svojimi napríklad na dejpy chodia alebo iných predmetoch, tak páči sa im to, lebo opäť, keď ich žiaci akože sú vo vyšších ročníkoch, tak prídu aj s tými, aj s tými. Ale robím to tak, že deťom aj na tomto dohovorím sa s ich pedagógmi, im dávam otázky a keď na 10 vedia zodpovedať, dohovoríme sa s pani učiteľkou, že dostanú jednotku z toho predmetu. To znamená, že musia dávať pozor, musia sledovať to, čo hovorím, aby kladnie odpovedali. A teda, že sa z toho tešia, tu jednotku chcú. Takže bolo aj tak, že už som skončila a prišiel za mnou jeden taký malý chlapec. Prosím vás, dajte ešte jednu otázku, lebo ja mám len 9, dobre. Ej. Takže ano, teší ich to a zaujme ich to a potom z toho niečo aj majú. Takže vedomosti, to je pre mňa dôležité, aby mali z toho... Pani
1: Uhorskajová akurát za zvony zvolávajú, pozývajú k modlitbe aniel pána vychodevať aj do kostola. Môžem sa
2: vás opýtať, čo pre vás znamená viera? No, ja som bola k viere vedená od malička. Však pokrstená na Birmovke som bola. A k tomu vediem aj svoju dceru. Ona bola tiež pokrstená Birmovku. A teraz k tomu vedeme aj vnúčika, ktorý má teraz prvé sväté príjmanie. Tak sme celá rodina tam boli a on sa z toho tak vytešil. Dôležité sú tieto vzťahy v rodine a toto nás upevňuje.
1: Takto uzatvára rozhovor týždňa naša hostka pani Elza Uhorskajová. Učiteľka, folkloristka a sprievodkynia, ktorá získala cenu primátora za polstoročie práce v cestovnom ruchu a šírenie dobrého mena Banskej Bystrice. Spoločnosť Denalumene vám robili aj hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný deň.
0: Známe losné dotýkaní domu a hor a tichých strání. Videla som ja náhle večer pred sebou stáť. se kolem města hora svíra jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Bánskou bystricí je noc a lidem co pospíchají spát. Vůní stromu, vůní dech. Jak miloval pán bu ten krát, Když takovou krásu mou dát, obklopit horou pláče spě. Za život člověk vidí kde si, co si, kde všude byl a co si v sobě nosím. Já jsem se do tvé krásy bystrice zamiloval, taky bych chtěl se kvorám ránutí. Otevřít okno, slyšet dřevo, zpívat To, jak se kmeny stromů snaží po větru dát Na Bánskou bystricí je noc A lidem, co pospíchají spát Vůní stromů, vůní dech Jak miloval pámu tenhle kraj Když takovou krásu mohl mu dát Klopit horou, co pospíchají spát, vůní stromů, Jak miloval pán ten tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklupit horou páči spěch. Nad Bánskou bystricí je noc, a lidem, co pospíchají spát, Unistromo